0: 记得我小时候看过一个电影叫《西安事变》，呃，这个故事呢大家都很熟悉了，我就不展开说了。那么这个电影给我印象最深刻的是，呃，蒋介石的夫人宋美龄亲自飞到西安去营救她老公那段戏啊。老实说，这段戏我看了还是挺感动的。哎、啊，要知道，在1936年12月的西安，哎，往好里说也是危机四伏的。这个张学良和杨虎城当然不会对蒋介石下手。但是，包括他的部下在内的其他人就很难说了。呃，后来这个张学良的得力干将王以哲将军，就是被手下的激进派军官杀害的。呃，就是说，宋美龄当时的确是冒着生命的危险去营救蒋介石的。因此，我不太认可关于这个蒋宋的婚姻纯粹是政治联姻这个说法啊。他们俩的感情还是很好的。这个呢，我们待会儿还会谈到。西安事变这部电影好像也是中国大陆荧幕上第一次刻画宋美龄这个形象、呃。看完西安事变后不久，我又看了一部美国电影叫《罗马假日》呃。在这部电影里，这个派克主演的那个记者和他的报社主编有过这么一段对话。派克问主编、呃：“是指公主殿下吗？”主编回答说：“当然是指公主殿下，不是电影明星 Annie Oakley 或者 Dorothy Lamour。”或者蒋夫人，哎、呃，可见宋美龄在二十世纪四十年代的美国是个尽人皆知的名人。呃，今天我们知道，这个宋美龄在那个时期的外交活动对当时的中国和中美关系都有深远的影响。从她的出身，我们有理由猜测，哎、呃，她的国际交往能力是有遗传基因的。呃，她父亲宋耀如是个颇具传奇色彩的辛亥革命元老。宋耀如十二岁的时候就来到美国波士顿。呃，在美国受洗成为基督徒，还就读于神学院。呃，在十九世纪七十年代的这个清朝统治时期，像宋耀如这样具有世界胸怀的中国人可谓是凤毛麟角。他的后代也深受影响。宋耀如一共有六个孩子，都在美国接受高等教育。宋美龄是三个女儿中最小的一个，但是她在海外的名气却远远大于她的二姐，孙中山的遗孀宋庆龄。呃，宋美龄在海外的声望，主要源于她锲而不舍地向世界，主要是向美国的舆论宣传中国的抗日战争。她利用自己的身份，呃，发挥自己的英语专长，在英美刊物上发表文章，还多次借助这个外国的广播电台直接宣讲中国的抗战，呃，唤起国际社会对于中国战场的重视和支持。这让宋美龄在1941年就成为美国《生活》杂志的封面人物。呃，到他一九四二年十一月底再次赴美的时候，这个宋美龄已经是一位在美国有口皆碑的著名人物了，因此在电影《罗马假日》里有那样一句台词也就不奇怪了。那么，在宋美龄漫长的一百零六年的人生当中啊，一九四二年底到一九四三年夏天这段时间，算得上是她人生的巅峰了。呃，他这次访美对外宣称是去治病，主要是胃病和神经衰弱。另外，这个1937年十月在淞沪会战期间，宋美龄在前往前线视察这个野战医院的时候，发生过一次车祸。那会儿的汽车呢都没有安全带，那车翻的时候，宋美龄整个人都被甩了出来，导致她的肋骨和脊椎受伤，从此就落下了这个腰疼的毛病。呃，再有就是这个陪都重庆潮湿的天气，让她这个慢性荨麻疹多次复发。哎，弄得他苦不堪言，因此宋美龄一到纽约就住进了当地的一家教会医院。呃，为了保证她安全抵达美国，美国政府为宋美龄一行调拨了当时最先进的飞机，号称“同温层客机”呃。飞行高度在三万五千到四万米之间。哎、呃，在这种高度飞行，日本的战斗机想拦截都够不着。另外，在纽约的医院里，这个宋美龄一行人呢，包下了十二层病房的一整层楼。这里有白宫特勤处的这个特工日夜守卫，为了保密，美国国务院还给宋美龄起了一个代号“白雪公主 ”（Snow White）。从十一月二十八日到十二月十七日，美国总统罗斯福的夫人连续三次到医院探望宋美龄。后来，罗斯福夫人和别人谈起宋美龄时说：“我想在任何事情上帮助她，我要照顾她，我觉得她就像是我的女儿。”宋美龄在纽约住院的最后两周里，罗斯福总统已经不在美国了。他在北非的卡萨布兰卡与英国首相丘吉尔会晤，哎，这就是著名的卡萨布兰卡会议。呃、会议期间，呃，虽然罗斯福尽力的说服丘吉尔啊，投入更多的资源用于对日作战，但是美英两国先欧后亚的既定政策没有改变、呃。这个先欧后亚的战略呢，是基于这样一个假设，就是如果没有日本，德国仍然非常强大；但是如果没有德国，日本支撑不了多久就会垮掉。因此。胜利意味着首先要打败德国，这个看似符合逻辑的战略却是中国国民政府无法接受的，因为这样做就严重地影响了中国的抗战。为了先欧，中国战场就得不断地做出让位和牺牲，在分配盟国的兵力和物资方面，势必就要忽视中国战场的需要。那么，远在纽约的宋美龄自然对蒋介石的这个想法心领神会了。于是，呃，宋美龄就无视美国医生要求她安心静养的建议，开始了她横穿美国的演讲之旅，以争取美国人民的同情，反对“先欧后亚”战略。这次宣传活动的高潮是二月中旬对美国国会参众两院的演讲。You, as representatives of the American people, have before you the glorious opportunity. 呃，您现在听到的就是宋美龄1943年2月18日在美国众议院演讲时的录音。哎、呃，这篇演讲写的非常的才华横溢啊，难怪这个宋美龄在美国读书时能够获得这个威尔斯利学院最高奖学金 d u r a n Scholar， 哎、呃，杜兰奖。在宋美龄获得杜兰奖70年后，另一位大家熟知的名人也获得了这个殊荣。哎，他就是希拉里·克林顿。哎，希拉里和宋美龄不仅是校友，而且还都是杜兰奖的获得者。好，普遍认为，宋美龄在众议院的这篇二十分钟的演说，大大的唤起了美国朝野对中国的同情和进一步的支持，提升了中国当时的国际地位。呃，宋美龄在演讲时明确表示，呃，如果听任日本占有优势资源，那么时间越久，盟国最后击败日本的代价就越大。那么这次国会演说之后，在随后的几个月里，宋美龄又遍访美国多个州，举行演讲，在全美掀起了前所未有的宋美龄轰动。呃，这当然也包括4月4日这个好莱坞明星们为他举办的隆重的欢迎晚会。呃，宋美龄在美国各处的演讲起到了很大的宣传作用。美国军政首脑甚至担心，这个宋美龄带来的舆论影响会不会动摇先欧后亚的战略，以至于一向认可和欣赏宋美龄的这个罗斯福总统也盼着她尽快离开美国。呃，不过这年五月，盟国在华盛顿举行的三叉戟会议期间，罗斯福总统还是邀请宋美龄住在了白宫，以方便她和美英两国的军政人员充分的交流。呃，大家知道这个罗斯福总统在二战期间一直致力于提升中国的国际地位，哎、呃，他认为战后应该由美英苏中四个国家共同维护世界秩序，哎、呃，就是他著名的“四警察”思想。总之，美国的需要、中国在战时所处的地位以及宋美龄个人的才智，成为这次访美成功的要素，让宋美龄一度风靡美国。作为一个个人，宋美龄在1943年在美国的外交成就几乎是难以估计的，上亿美元跟随着她被汇到了中国，支援了抗战，也救济了受苦受难的中国百姓。当然，这里边有多少钱被国民政府的贪官们中饱私囊啊，今天已经无从知晓了。呃，不管怎么说，宋美龄在美国宣传抗战、争取援助是符合中国人民的利益的，在当时的历史潮流下也是值得肯定的。另外，在美国活动期间，这个宋美龄表现出来的不卑不亢，也彰显了她的民族气节。尽管她幼年时就在美国受教育，但是她并没有唯美侍从。呃，在罗斯福、丘吉尔这样的西方巨头面前，她也丝毫没有表现出低三下四、呃，这一点还是很值得赞赏。中国历史上其实并不乏有政治野心或者说政治抱负的女性，但是宋美龄似乎不在其列。呃，一九一七年，她从威尔斯利学院毕业后回国、呃，就开始接受中国的传统文化教育，因此她后来的中文功底比她的两个姐姐宋霭龄和宋庆龄都要深厚的多。嗯，回国之后呢，她的生活和其他的富家小姐没什么区别啊，循规蹈矩，等着嫁人。她的工作呢，就是在上海基督教女青年会当英语教师。呃，她会自己发起一些小的慈善活动，比如给周围的穷人买些食物啦。呃，对那些追求她的公子哥们，这个宋美龄从来就没有表现出多大的热情。哎，相反，这个蒋介石倒是给了她一种耳目一新的感觉。宋美龄觉得这个比自己大十岁的军官代表的是一种崭新的价值观和这个冒险刺激的生活方式，尤其是那会儿的蒋介石呢，思想非常的左倾。哎，蒋介石曾经告诉宋美龄，啊，他自己是如何如痴如醉地阅读马克思的《资本论》。在当时的中国社会，这个左派思想呢是一种时尚，那很多年轻人呢都趋之若鹜。哎 ，1922 年时的蒋介石也不例外。呃，蒋介石对宋美龄虽然是一见倾心，但是直到五年之后，两人才走到一起。这个宋家全家呢都是基督徒，因此呢，蒋介石首先必须宣布和几位前妻脱离关系，并且同意皈依基督教。哎、呃，咱们在上一期节目里谈到过啊，这个一夫多妻制是不符合基督教教义的。宋美龄后来自己说，这个婚前呢，她和蒋介石其实没什么感情。两个人的感情呢是在婚后与日俱增的，所以堪称一对有爱情的夫妇。呃，年轻时的宋美龄对政治一点也不感兴趣，但是1928年和1929年两次流产之后，她已经不可能再生育了，因此呢，她人生的注意力才逐渐的转向辅佐她丈夫的工作。那么这些辅佐工作呢，也包括聘请美国退伍军人陈纳德来组建国民政府的现代空军。那么宋美龄呢？因此还有“中国空军之母”的称号。哎，直到今天，宋美龄都是一个有争议的历史人物。我们这期节目呢，更多的还是聚焦宋美龄在中国抗战时做出的一些积极的贡献。好，今天的节目就到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。